0: Um abraço para você, ouvinte do Primeira descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. E um podcast especial, uma semana muito especial para nós, fãs de NFL, porque é a semana de Super Bowl, embora, por um lado, tristes pelo fim da temporada, mas também muito felizes, muito empolgados, porque é esse momento que a gente mais gosta, acompanhar quem vai ser campeão, quem vai brilhar no Super Bowl. Então, chegou a hora, domingo, diretamente de Tampa, na Flórida, teremos o duelo entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs para definir ou o novo campeão da NFL ou quem vai manter o título da NFL, que no caso seria o Kansas City Chiefs. Hoje eu estou aqui com meus amigos de sempre, Paulo Conde e Rafael Marques, e a gente vai fazer um episódio especial, ainda não é o um episódio de prévia do Super Bowl, esse a gente vai fazer mais para o final da semana. Hoje é um episódio especial para a gente debater, discutir e analisar o grande duelo que teremos nesse Super Bowl. E aí, talvez seja um dos grandes duelos da história do Super Bowl, um dos confrontos mais significativos por tudo aquilo que representa, que é o duelo entre Tom Brady
1: e Patrick Mahomes. Amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Fafs. Tudo bem. Olá para você, para o Paulão, para o nosso querido ouvinte. Estamos aqui, né? Eu queria confessar que eu estou de férias na prazível... Barra do em São Sebastião, mas mesmo assim, parei um pouquinho aqui, dei um tempinho na praia, na piscina, deixei o, o molecão dormindo com a mãe e estou aqui para falar de Nefel com vocês, porque é uma semana que pede total é, foco e dedicação nossa, porque é a semana de Super Bowl.
0: Exatamente, então, inclusive, pegando o gancho do que disse Rafael Marques, vocês, ouvintes, valorizem este homem, porque ele está no meio das férias, ele está na praia. Ele deixou o sol de lado. Assim como o Paulo Conde, que não está de férias, mas está no meio de muitas produções, de grandes eventos, eventos importantíssimos. E ele está aqui com a gente. Não é isso, Paulo Conde?
2: Isso aí, amigos. Não, não. É umas nossas corriqueiras. É nosso trabalho, né? Levar informação, levar entretenimento ao, a esse sofrido povo brasileiro. E estamos nessa. É, mas o principal, sem dúvida, é o Super Bowl. É o que não sai das nossas cabeças Minuto a minuto durante essa semana. E que chegue logo domingo, 9h28 da noite, pelo amor de Deus, né? É muito. Essas duas semanas de intervalo entre a final de conferência e, a... e o Super Bowl são muito sacanagem, né? Você fica numa ansiedade lascada. Mas enfim, a hora está chegando, meus amigos. E Rafa, vê se pega umas praias, umas. Olha, perdão, vê se pega umas ondinhas. Ensina o Guilherme Pereira a surfar aí, por favor, vai.
1: <risos> ele está chegando em breve. Aliás, Guilherme Pereira e Paulo Conde, a dupla responsável por uma das grandes matérias do ano até agora, domingo no Fantástico, sobre o teste de gênero no esporte. E dá parabéns para você, Paulão, para o Guilherme, daqui a pouco, quando ele chegar aqui. Mas parabéns para vocês, mais uma, mais uma nota 10 para vocês.
2: Não, isso aí é aprendizado que tivemos com o Rafael Marques, nosso editor de grandes VTs de rede na TV Globo, que é quem dá os toques para a gente, vai por aqui, vai por ali. A gente aprendeu, nem se você estava fora, o que, né, o que é um algo incomum. Mas já já estaremos nós três com a nossa panelinha juntos,
1: Rafael. Temos que fortalecer toda a equipe. É isso aí. Pô, acabou ou não? <risos> Posso? Posso?
2: <risos> Vai, não, é, você
1: vê o nível dessa equipe, né? E aí a gente aqui, é, trocando elogios, eu e Paulo Conde, Fabrício Crepaldi está no Catar para cobrir o Mundial do Palmeiras. Então, que trio? Um
2: é, é no quarto, né?
0: Exatamente. Estou de quarentena no Catar, estou tendo que cumprir sete dias de quarentena para poder trabalhar na cobertura do Mundial de Clubes. Enquanto isso não acontece, eu estou aqui, pronto para falar sobre a NFL e aí, eu vou
1: fazer Aliás, a primeira pergunta:
0: como, como você vai fazer no domingo, Fafs? Eu vou te explicar já. Eu queria primeiro perguntar se Paulo Conde ficou com saudades do Pro Bowl, porque ele falou que ficou muito ruim essas semanas, enquanto eu vou buscar a minha comida que chegou.
2: Não, busque sua comida, não, saudade zero do Pro Bowl. Nossa, Pro Bowl é dos jogos das estrelas aí dos esportes americanos é o mais sem nexo e o mais chato. A NFL precisa, precisa achar uma solução urgente para o Pro Bowl, porque é o um jogo que ninguém quer jogar, é uma várzea. É os casados e solteiros ali do futebol americano, as outras sugestões ali que eles criaram nos últimos anos, o negócio de habilidade e tal, não é divertido. Posso estar sendo um pouco rabugento, mas é a minha impressão. O que, que você acha, Rafa? Enquanto o Fácil... Já voltei, já voltei. Ah, então mas mas eu concordo. Ball...
1: Eu acho que o negócio do pro Bowl é o seguinte, o, o jogo em si não vale nada mesmo. O jogo é uma pelada, solteiros e casados mesmo. Eu acho que o pro Bowl acaba existindo mais pelo... Pelo status que ele dá aos jogadores que são nomeados ao Pro Bowl, os caras acabam ganhando bônus por causa disso, no contrato, tudo mais. É o status. O cara foi Pro Bowler 10 vezes na carreira. E isso... eles ficam felizes, né? Ficam felizes, exatamente. O jogo em si é o que menos conta. Então, acho que era isso que tinha que valer, sabe? Tipo, Os caras fazem a votação, os jogadores são nomeados ao Pro Bowl e tal mas o jogo em si tem que ter alguma coisa diferente que faça ser atrativo porque não é acho que nunca foi mas não é faz tempo também
0: acho que é, até a gente viu vários jogadores postando né o uniforme que eles receberam as as coisas que eles ganharam né tudo que eles mereciam por terem ido ao pro Bowl, mas não teve o jogo para a tristeza dos fãs da nfl que amam esse esse jogo importantíssimo que acontece sempre antes do Super Bowl. O lado bom é que quem, quem está no Super Bowl, acho que pode ir, entre aspas, né, para o pro, pro Bowl esse ano, porque não teve o jogo, então não teve esse problema. Mas enfim, vamos falar sobre Tom Brady e Patrick Mahomes, que são os dois quarterbacks que se enfrentam no Super Bowl de domingo. E aí tem pode definir como várias coisas. A passagem de bastão, o duelo de gerações o maior da história contra aquele que pode ser o maior da história. Enfim, é, existem maneira, muitas maneiras fáceis de definir aquilo que a gente vai ver nesse domingo, em Tampa, como disse Paulo Conde, 9h28 da noite, para definir o vencedor da NFL. Eu queria começar, vamos começar por hierarquia, né? É, do o Tom Brady. Por que, que que depois de uma temporada mediana, digamos assim, no, no New England Patriots, ele conseguiu é, chegar em um time novo, com um novo playbook, um novo técnico, depois de 20 anos jogando com o mesmo. Por que, que o Tom Brady está na final? Por que, que ele está no Super Bowl, Rafael Marques?
1: É porque o Aaron Rodgers não soube correr na terceira descida, e o Matt LaFleur fez escolhas ruins de técnico. Não, mentira, brincadeira. Já ia querer criar polêmica à toa. Não, é porque ele chegou num, num time que tinha, tinha uma cara de já estar em vias de ficar azeitado. Você olhava para o Tampa Bay Buccaneers no ano passado, você via opções de ataque bem razoáveis para boas ou muito boas, como o Chris, o Chris Godwin, Mike Evans. Aí foi uma linha ofensiva que foi reforçada. No, no draft com a chegada do, do Jedrick Wills ou do Tristan Wirfs né? o Jadric Wills foi para o foi pro Cleveland Browns é, e uma defesa que a gente sabia que era boa, mas que tomou também um que subiu de patamar de um jeito absurdo é, e aí chega um Tom Brady, que é um cara decisivo que é um cara que sabe vencer nessa liga é, eu acho que acabou sendo um casamento que deu muito certo. E, assim, playoffs, eu falei brincando no começo, mas tem jogadas que, que por detalhes, acabam sendo favoráveis para um time do que poderiam ter sido para outro também. E os, os detalhes, é, é incrível que, na maioria das vezes, sempre contam a favor do Tom Brady, sempre pesam a favor do Tom Brady. É um cara que, além de ser. É, muito eficiente, muito eficaz nas coisas que ele faz, ele ainda tem uma estrela gigantesca. Acho que são esses os fatores que, que fizeram com que ele chegasse a, ao sétimo Super Bowl da carreira dele. O sétimo, o, o, o décimo, né?
0: Décimo com a possibilidade de a ganhar possibilidade o sétimo. A possibilidade de
1: ganhar o sétimo, exatamente. O Paulo
0: Conde, o que, que faz o Tom Brady ser tão diferente? Porque assim... Eu acho que é um consenso que ele não é o melhor, tecnicamente, da história da NFL. Mas eu acho que também é um consenso que ele é o maior. O que faz o Tom Brady tão diferente dos outros? Porque a, a, a diferença em números é absurda. Ele, eu, ele é o cara que mais ganhou finais de conferência com 14 e o segundo tem 7. Ele tem 6 Super Bowls, o segundo tem 4. E, assim, dois Super Bowls de diferença significam muita coisa. 10 Super Bowls ele chegou agora. É por o que, que, na sua visão, por que, que o Tom Brady ele é tão diferente? O que é o diferencial dele, sendo que ele não é o cara mais, não é o melhor tecnicamente da história?
2: Ah, eu acho. Eu, bom, primeiro que eu, eu acho que eu iria numa, numa outra corrente. Assim, eu acho que ele é o melhor. Ele é o melhor e ponto. Sabe, o que que é a ah, melhor tecnicamente O que, que é o cara que faz a bola cair no colo do. Ibercio, Sabe, que tem tanta coisa a mais do que isso, sabe? É a é escolha de jogada, é a liderança, é saber a lei, ler a defesa do adversário. Eu acho que se juntar tudo isso, o Brady é o melhor, assim. Os números são absurdos dele, né? É, a gente até falou disso em algumas edições atrás do programa, que ele, sabe, ele é a mola para esse time estar tá na, na decisão da NFL, né? Então, eu diria que, assim o fator número um, ele é o melhor mesmo de todos os tempos. É, eu, eu, você pode falar, o oh, Peyton Manning tinha um passe mais preciso, gente. Isso não quer dizer nada, sabe? É, é, o que importa é o cara fazer o time dele vencer jogos importantes. E Stonebridge é in, in, inigualável. E eu acho que, assim, ele é um cara que... O Rafa falou uma palavra que é muito boa. Ela é bem batida, mas ela é muito boa. A estrela do cara. É o cara que ele era... No combine dele, ele não foi o... Ele, puta, ele foi até meio caçoado lá. Aí ele é escolhido como número 199 do draft. Mas é o cara que ele não... Ele, sabe, ele, não, ele nunca se importou muito com isso. Ele sempre trabalhou como se... Ah, não, eu tenho uma missão, eu vou ser o melhor. ele importa, assim. Você me deu um, um lugar, eu vou vou chegar lá, sabe? E eu acho que foi isso, assim. Ele é um cara que ele ele nunca se acomodou. Ele ganhou um Super Bowl atrás do outro e você vê, ele nunca se acomodou. Ele sempre tentou melhorar, melhorar a alimentação, melhorar é, mecânica de lançamento. Eu acho que Ele, ele não come fatores... tomate,
0: né? Tomate ele não come.
2: Ah, é tem outras coisa coisas que ele não come, é. né? É, sei é. lá. Porque, de verticulite?
0: Dá é. inflamação, não. infecção, alguma coisa é, assim. Mas tem várias é... coisas que ele não come.
2: Tem várias coisas. Ele não come chocolate, né? Mas, sei lá, tem um monte de coisa que ele não come. Então eu acho que é um pouco disso, ele é o cara que, assim, é, é a gana dele, eu acho, o Peyton Manning eu nunca vi, e eles fizeram duelos memoráveis, eu nunca vi o Peyton Manning ter a mesma gana do Tom Brady, por exemplo, que foram os grandes quarterbacks dessa, dessa geração, assim, né, eu nunca vi. O, Tom, o, o Peyton Manning ter aquela mesma gana que sabe, o Peyton, o Tom Brady ele vai, ele não vai desistir, ele vai virar um jogo que está 28 a 3 para o adversário, até metade do terceiro quarto, o Peyton Manning nunca fez isso, o Drew Brees também nunca fez isso, eu acho que é, é, é mais do que lançar uma bola, né eu acho que tem todos os fatores, a liderança a inteligência, a persistência do cara saber se reinventar é, junta tudo isso e que torna ele um cara único talvez nos esportes americanos eu até fiz uma matéria para o pro o pro Globo Esporte né, e Globo né já ia cometer uma imprecisão aqui o ponto Globo sobre isso que agora ele entra num patamar ali junto com o Bill Russell dos, dos do Boston Celtics Sam Jones do Boston Celtics Yogi Berra do New York Yankees é, tem alguns jogadores ali Jean Beliveau Henry Richard do Montreal são pouquíssimos jogadores, LeBron James e Karim jabbar também estava esquecendo deles da NBA, que tem 10, pelo menos 10 participações em finais é, da, da liga que disputa, o Tom Brady é o primeiro da NFL, é absurdo, né? E a gente sabe que na NFL as carreiras são tendem a ser mais curtas, ele, ele é uma exceção, né? Mas assim, carreira de running back, carreira de linebacker são geralmente mais curtas, né? Então, acho que por tudo isso, forma esse cara que é quase invencível. A gente tem que pensar que o Tom Brady tem 20 anos de NFL, ele foi a 10 finais.
0: É, e assim, a gente é engraçado que a gente, a gente costuma falar algumas vezes aqui que o, ah, o quarterback no segundo ano é mais, é mais difícil dele jogar, porque aí já conseguem conhecer o, o jeito dele e tal, não sei o que, antes é novidade. O Tom Brady tem 20 e poucos anos de, de NFL e ele continua... É, sem deixar que os outros parem ele de uma maneira fácil como acontece com os quarterbacks enfim, sem ser derrotado facilmente e ele continua brilhando dessa forma até você falou sobre a idade dele Pô, ele falou hoje que ele se vê jogando além dos 45 anos é, ele é um caso raríssimo assim. ele é, um, ele é, um, é engraçado que o Tom Brady ele não é o mais forte ele não é o maior ele não é o, o mais rápido pelo contrário acho que ele não é o mais preciso, por exemplo, mas esse cara tem alguma coisa que, que faz dele ser esse gênio, essa coisa louca que ele é, de ganhar do jeito que ele ganha, eu acho que ele tem muito a questão de ser decisivo, na hora que precisa ele é decisivo, isso para mim é o grande diferencial dele, na hora que precisa que o time ganhe, ele precisa virar o jogo no final, ele vai e ganha, e ele fez isso a carreira inteira. Agora você, Paulo quando citou aí vários jogadores com essa marca de 10 finais, eu vou... Perguntar para o Rafão, você acha que o Tom Brady ele está num nível que a gente pode colocar Pelé, Mohamed Ali, é, esses, assim, maiores esportistas da história do mundo? O Tom Brady, ele, para você, Rafão, ele entrou nesse, nesse hall não por conta dessa classificação, embora ela tenha vários componentes que o, o libertem de uma, uma comparação a. Ah, só está conseguindo isso no New England por causa do Bill Belichick, o New England é favorecido, aquele monte de teoria da conspiração, agora ele está sozinho e conseguiu de novo, e pode ganhar o título agora. Você acha que essa, essa carreira dele se coloca nesse hall dos maiores da história do esporte em todos os tempos?
1: Com certeza. Eu acho que... Ele pode, ser, ele pode ser considerado nesse patamar, embora eu, eu considere que tem outros atletas desses que você citou que tiveram mais importância na sociedade. Por exemplo, o Ali, é, o próprio Jordan, de ditar é, comportamentos culturais, de moda, de vestir o Jordan. Você olha o Ali pelo exemplo de vida dele e pela, pela inspiração que ele passa como como atleta, o próprio Pelé, as histórias do Pelé para guerras e tudo mais, eu, eu acredito que eles são atletas maiores, com um significado maior que o Tom Brady. Mas dentro de campo, fazendo a função dele e tudo mais, é difícil você encontrar atletas, mesmo desses grandes ah, exemplos de todos, que conseguiram é, ter mais sucesso do que o Tom Brady na carreira. Se você for olhar dados do Tom Brady, você pega só depois que ele fez 35 anos, só depois dos 35 anos dele, ele já ganhou 17 jogos de playoffs. E tá chegando ao quê? Ao quarto Super Bowl dele. É, é um negócio absurdo. É quarto ou quinto Super Bowl dele. Então é, pela, pela carreira que ele teve É um negócio muito absurdo De, de ser muito vencedor Então ele, ele acaba sendo um exemplo disso Mais pelo atleta que ele foi Mais pelo, pelo cara é, Pelo sentido esportivo dele mesmo Ele Acho que ele não transcende tanto Ele não, eu, eu não consigo ver o Tom Brady Criando uma geração de, de torcedores Totalmente influenciada por ele mas, com certeza, como atleta, ele é um, é um exemplo muito grande.
0: E para você, Paulo Conde, é, ele tem algumas polêmicas também, né, fora do campo. Não de questões comportamentais, nem, nada, nem, nem diria fora do campo. É, coisas que envolvem dentro do campo, como a história das bolas murchas lá, é, entre, entre outras coisas que não, não são problemas para a sociedade, digamos assim, mas que dentro do jogo é, acabaram manchando a imagem dele? Acho que não manchou, mas ele não tem aquela imagem imaculada é, por problemas assim. Como que você coloca o Tom Brady na história?
2: É, ele realmente assim, se a gente for pensar numa situação de o é, um impacto social, que nem por exemplo o LeBron está tendo agora, né, de, o LeBron fez uma campanha por votos aí na última eleição americana que foi absurda, ou o Mohamed Ali que joga a medalha olímpica de ouro dele num rio, porque ele perdeu a esperança na, na sociedade americana na época do Vietnã e não foi pra guerra, se recusou, foi afastado. Tem, o Tom Brady claro, é a do Trump, né? Isso, eu ia entrar nisso, né? O Tom Brady é um cara meio redneck, assim, né? Ele é, é sei lá, não deve usar máscara, é, deve ter essas coisas aí. Mas, assim, o esporte, se a gente for pensar, o esporte, essas figuras como Ali, Tom Brady, Tom Brady, pelo amor de Deus, desculpa, é, LeBron, é, mais, mais atuantes, elas são raras, né? No esporte, a gente observa muito mais silêncio e, e concordância dos atletas do que, do que manifestações, ativismo e assim. Então, realmente... Se a gente for pegar a pessoa Tom Brady, coisas que já aconteceram no campo, essa, o, def o deflate gate é a, é a pior situação, né? Claro. É... Inclusive, ele foi suspenso, né? E tudo mais. Mas, assim, se a gente, a gente acaba... Se for fazer um julgamento assim, todo, é difícil. porque Porque eu acho que a NFL como um todo é uma liga bem é, republicana, digamos. Como é que, eu não sei como é que a gente daria esse termo. Uma liga bem para o americano branco, assim, sabe?
1: Elitista, talvez.
2: Elitista. Prova disso é o que aconteceu com o Colin Kaepernick, né? Você tem alguns casos, acho que de 2016 para cá, desde, desde o do, do movimento né, do, do, de, de ajoelhado Colin Kaepernick, hoje tem atletas com mais voz, tá? mas a NFL é uma liga que é enraizada, essa coisa né? branca, supremacista, é, e, e assim. E acho que o Tom Brady ele é um desses, um desses caras, esse todo né, histórico da NFL. Né? Eu acho que é isso. É, é bom esse, essa discussão, mas é engraçado porque, por exemplo, eu nunca nem esperei alguma coisa diferente de um jogador da NFL como Tom Brady, branco e assim... Pô, a NFL, assim, começou a ter quarterbacks negros ali, mais presença, porque, claro, a gente teve, teve bons quarterbacks negros, assim teve Steve McNair, Donovan McNabb, nos anos 90 você teve, eu não lembro se era o Randall Cunningham ou era o Dante Culpepper, eu não lembro. Mas, assim, você teve... O né, mas eram poucos, né? eram poucos, né, porque, não, como assim, o quarterback tem que ser é o líder, é a cara, não sei o quê, então é uma liga que ela, 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 é, ela é o contrário da NBA, por exemplo, né? a NBA é uma liga negra, a NFL é uma liga branca, então não sei se eu esperaria isso dos jogadores da NFL, sabe, mas realmente é uma discussão boa, acho que talvez até num programa nosso, na no off-season, a gente possa discutir isso, né, essa mudança da NFL que é muito mais lenta, né, do que em outras ligas americanas, né? Enfim, é. É, mas o Tom Brady, realmente, ele tem esse lado menos admirável dele, né? Tudo que eu falei elogiando foi uma questão, claro, né, esportiva, mas ele tem questões muito pouco elogiáveis também, sem dúvida.
0: É, só vale a gente ressaltar que, assim, a gente tem muitos casos na NFL de coisas que são aterrorizantes, como espancamento de mulher, de criança, cara que da tiro, enfim. O Tom Brady, nesse universo da NFL, ele não é nada. Mas, é, perto da imagem dele, do que poderia ser, ele tem alguns problemas, como esse caso de bolas murchas e alguns outros que, ao longo da carreira, trouxeram polêmica, digamos assim, mas não, não diminui em nada o gênio que ele é e o grande cara que ele é. E aí eu concordo que ele não tem essa esse envolvimento em questões, em disputas que, que acontecem fora dos campos, como outros, como o LeBron James, enfim, tantos outros que fazem e fizeram isso. Mas não, acho que não, não diminui o, o quão gênio ele é dentro de campo. Agora, para entrar já no, nos dois, no, agora um contra o outro, esse jogo de domingo, ele significa é, o que para o Tom Brady... E significa o que para o Patrick Mahomes? Porque eu vi gente falando, ah, é, é, que nem eu já comentei, é passagem de bastão, é, ah, se, o, se o Tom Brady perde do Mahomes, o Mahomes meio que abre caminho para ele chegar e um dia ser o maior da história, porque ele ganhou esse jogo. Enfim, Rafão, você consegue mensurar o que, que esse, uma vitória para cada lado representaria nessas manchetes, nessa maneira de ver para cada um?
1: Eu acho que tem muito a ver com esse seu segundo ponto, Fafs. É, Do, Por exemplo, o Mahomes ganha o Super Bowl. Do Tom Brady, eu acho que é um negócio que vai abrir um caminho para ele... Pode ser que abra, né mas é, é, um, é um indicativo muito grande do do Mahomes é, pela, pela simbologia do negócio dele abrir o um caminho para se tornar o maior de todos os tempos. Porque é, o, é um cara que vai estar tá no... Terceiro ano de carreira completo dele, com dois Super Bowls é, e um futuro imenso e brilhante pela frente. Já para o Tom Brady, se ele ganhar, ele vai falar, "Ó oh, filhote, você pode tentar ser o maior de todos os tempos até o fim da sua carreira, mas quando você jogou comigo, o papaizão aqui, que é o maior de todos, de todos os tempos, sou eu, então fica na sua. Eu consigo imaginar um negócio mais ou menos nesse sentido.
0: Ô, Paulo Conde, você que acompanha a NFL há muito tempo, acho que até mais do que a gente, porque você é mais velho, mais experiente, né, digamos <risos> assim.
2: O... Um ano mais velho. A
0: gente não, não. Não vou pegar. Não, mas que eu vou ser mais alguns anos. É, Dois. Não vou pegar o Tom Brady draftado, porque isso. isso ele não existia, né? Vou pegar a partir do momento que ele virou titular. Hum o começo do Patrick Mahomes é muito melhor do que o começo do Tom Brady como titular Não, na Liga? O começo porque, do assim, Patrick Mahomes, Mahomes... é o melhor
2: do que qualquer quarterback da história da Liga.
0: Então, é isso que eu ia falar. O Mahomes, para mim, ele tem um começo é, insuperável. Assim. O cara, em três anos de titular, três finais de conferência, pode ir para o Super Bowl, é, já ganhou um Super Bowl e pode ganhar outro MVP. agora. É... MVP, bom, enfim, e o jeito que ele joga, os números que ele tem, o, o que é o Mahomes nessa comparação? É, é o maior começo da história, assim, ele é um cara que desde já, ele, ele é um, um cara para entrar nessa lista aí? Não,
2: o Mahomes, ele, ele, pelo que, se ele parasse hoje de jogar, ele já estaria ali entre uns 15 maiores quarterbacks da história da NFL. Ele já tem um título, um MVP e um MVP de final e vai para o segundo Super Bowl. Ele, assim, ele já está, né? A gente pode até fazer uma, um exercício aqui. Você tem Tom Brady, Peyton Manning, Bart Starr, Roger Staubach, é, Terry Bradshaw, é, Otto Graham.
0: Mas é, é, é United, difícil.
2: É difícil porque United, você vai,
0: vai pegar um Dan Marino, por exemplo, que ele está lá porque pelo que ele construiu na carreira, né? em números, em, em recordes e tal. O Patrick Mahomes, em já três anos...
2: Não, já passou. Ele,
0: ele já passou já. muito com relação a conquistas e decisão e tudo isso. Não, você né? vai
2: pegar os fãs do, do Miami Dolphins ou os admiradores do Dan Marino, que foram super jogadores, vão falar, pô, mas não, o cara já jogou 15 temporadas. O Mahomes jogou... Mas em números, o Mahomes é melhor. Né? John Elway. Né? O John Elway, pô, vai ter que ganhar um Super Bowl e perdeu três. Né? Então, assim, o Mahomes, a... o aproveitamento dele... A personalidade com que ele chegou na liga é um negócio avassalador, assustador. Eu tava vendo uma estatística, o Mahomes nunca perdeu um jogo por mais de uma posse de bola. Eu não sei se tá certo isso, mas eu vi num, 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 num status ali do Glitcher Report. Coisa assim, não perdeu um jogo por mais de uma ele posse tem... de bola.
1: Foi sim, ele eu tem falei. Sete isso. ou oito derrotas, né? Eu falei isso semana isso? passada. Ah, desculpa. Eu falei, desculpa. a última derrota dele por uma posse de bola por mais de uma posse de bola foi em novembro de 2016 por Texas Tech ainda, jogando, jogando no college. Ah, Na então NFL tá ele não, chegou no segundo não, Super Bowl e, não, e ainda não perdeu por mais de uma posse de bola em um jogo.
2: É, então, é muito absurdo né a capacidade dele, né porque é, é natural que um atleta chegue do draft e ele leve um tempo para se adaptar. Você tem alguns casos que de atletas que cheguem, chegam bem tem uma primeira boa temporada, mas depois não mantém o ritmo, no nível que ele joga, né, é inacreditável, né? o, cara não, o cara não tem falhas, é, ele é um ótimo líder, ele é adorado pelos colegas de equipe, ele é uma máquina de lançar bola, ele é dinâmico, sim, ele é o... É um grande diz, cara, nome, pelo é o, que dizem. É, sim, ele é o total package, assim, né? Ele é o pacote completo, né? Não tem falhas, né? Assim, né? E ele realmente tá levando...
0: A... Você diria a... que ele é um boy magia? Um boy perfeito?
2: É, não, na novela tem um... Na novela da Sete tem um termo, é o Baby Boff, ele é o Baby Boff.
1: Baby não, não Boff? Não
2: eu falei isso, assim. É, eu ouvi isso ontem. Aí, ah, já é? que você entrou na, na, na brincadeira do Boy Magia, eu adicionei outro. Não, não sei, tô brigando. É o Boy Magia. Mas ele é sentido, o cara... Do que a gente tava
1: falando do Tom Brady, ele é um cara que não se envolve em polêmica também, né? Não, é. ele nem é pro bem, bem nem cresta, mal. Você né? nunca ouve ele falando. É, ele é bem na dele com essas coisas, né? Ele não se envolve em assuntos polêmicos e fica lá. Pode ser meio muretão, mas pode ser que ele tá, tá neutro com as coisas e... e pelo menos por enquanto, ele está tá se segurando nesse sentido, né? É, então, ele é bem discreto mesmo, isso é verdade.
0: Tem, tem um episódio dele, eu até cheguei a citar aqui há muito tempo, no começo da temporada, que ele estava é, num restaurante em Kansas City e ele, ele via que as pessoas estavam comentando sobre ele, mas ninguém foi atrapalhar o jantar dele. Teve ele com a namorada. E aí acabou, ele... A Britney, agora é noiva. É, a noiva. Ah, aí ele acabou... E saiu do restaurante, não sei o que. Aí o, ele pagou a conta de todo mundo que estava no restaurante, como uma forma de agradecimento por terem deixado ele, ele comer tranquilamente, sem ninguém ficar atrapalhando, aquela fila para tirar foto, e ele foi e pagou a conta do restaurante inteiro. Não fez falta, por afinal de contas, depois disso ele assinou um contrato de 500 milhões de dólares, mas é uma, uma atitude muito legal e ela mostra um pouco de como é esse cara que, como o Paulo Conde bem descreveu como um boy magia, ele tem todos os atributos <risos> dentro, dentro e fora de campo de um cara pô, um cara no estilo perfeito. O, engra...
2: o engraçado é que você fala ele é um boy magia, eu falo ah, é um boy magia, <risos> é, <risos> aí o Paulo Conde é um boy magia.
0: É, você definiu como um boy magia. está está registrado. O,
1: o Rafão, dá para parar o Que Mahomes? É difícil, né? Ou como é, o famoso, é o famoso canivete suíço, porque se você deixa a secundária marcando, ele consegue se desvencilhar, ele consegue achar alguém. Se você mandar blitz, ele consegue correr. É, é muito difícil, cara. É, eu, eu acho que um, um caminho que o, que o Tampa Bay pode estar tá fazendo nessa semana é assistir muito bem aquele jogo do da única derrota do, do Chiefs na temporada, né, quando estava valendo mesmo, para o Las Vegas Raiders, é, que é aquele negócio, você tem que fazer um tiroteio contra o, o Kansas City e conseguir ter a última chance de ganhar o tiroteio. Eu acho que é, é, é um dos caminhos mais prováveis para você conseguir ganhar esse jogo contra eles. E o, a, o jogo até Bahamas porque... É isso.
0: Até porque, Rafão, rapidinho, só para lembrar, na claro, pós-temporada do, do ano passado, né, no jogo contra o Houston Texans, o, o Kansas City Chiefs tomou os primeiros tiros. né é, foi, Ficou 24 a 0? Alguma coisa
1: 24 assim. A zero, assim. E
0: aí, o, o Kansas City Chiefs virou o jogo, o Mahomes virou o jogo, como se ele estivesse jogando lá num college, um jogo de universitário, assim sem a menor dificuldade. Então, é, acho que esse exemplo que o Rafão deu é perfeito. Você tem que dar o último tiro. Porque se você der os primeiros e deixar depois para ele, ele vai acabar com você sem nenhuma dúvida, né?
1: Exatamente. Ele é muito decisivo também, né? O que a, a gente falou do Brady, mas o, a mostragem que a gente tem tido do, do Mahomes jogando é que e, na hora que importa, ele aparece de um jeito absurdo. Assim. A gente ainda não viu o Patrick Mahomes falhar colossalmente em assim, um jogo decisivo. O time dele precisando da vitória e tudo mais. a a, a derrota que ele teve naquela final de conferência, da, da conferência americana contra o Patriots, ele jogou um absurdo aquele jogo. E, e acabou perdendo nos detalhes para prorroga, na prorrogação. Né? Aliás, confronto entre Brady e Mahomes, o head-to-head -head deles, é 2x2. Dois dois, né? O então, Brady ganhou os dois primeiros jogos contra pelos Patriots e agora o Mahomes ganhou os dois últimos.
0: É, e tem uma, um, um outro detalhe que é muito importante, que é o seguinte, quando ele joga mal, ele também ganha. Esse ano ele teve um jogo contra o Miami Dolphins que ele sofreu três interceptações, foi horrível, só que ao mesmo tempo ele vai e faz três, quatro touchdowns, 350 jardas e ganha o jogo.
1: então isso Aproveitando, Fábio, é só um falei, negócio. Falei. Sobre essa, esse negócio de lançar três interceptações no jogo, só para aproveitar, é, mais uma comparação bem pertinente dele com o Brady. O, eu achei uma estatística, o Brady lançou três interceptações nos playoffs, quatro vezes na carreira dele. Ele ganhou três desses quatro jogos. Ele está 3-1 em jogos nos playoffs que ele lança três interceptações. Isso aí mostra... A, a, a estatística, no geral, é 8-33. Então, isso aí mostra o quanto um
0: quarterback ele tem que ser mentalmente muito forte, né? E ser bom o suficiente para ganhar mesmo quando se joga mal. E isso Exatamente. o Tom Brady e o Patrick Mahomes fazem perfeitamente. É o, o caso clássico do jogo contra o Green Bay Packers do Tampa Bay. O Brady fez um tempo muito bom. Ele fez um segundo tempo péssimo. Aí tem a defesa, tem não sei o quê, mas ele foi lá e ganhou. É, aí a gente vai lembrar daquele lance no final do segundo tempo, do primeiro tempo, que ele precisou dar três passes. Então, ele pode ter errado 10, ter sido interceptado duas, três vezes, mas ele precisou de três passes para colocar o cara na endzone e, e ganhar o jogo. Então, os dois sabem fazer isso muito bem. E é isso que faz desses caras grandes gênios e caras que, que assim, é um diferencial, que, que colocam num patamar completamente diferente de outros que não conseguem ser assim tão decisivos. Agora eu queria saber de vocês o seguinte. O que esperar do confronto Patrick Mahomes e, e Tom Brady no domingo? Rafão, o que você espera? Especialmente com relação a esses dois.
1: Eu espero, cara. Eu espero que seja... Eu espero tiroteio, na verdade. Principalmente pelo, pelo, pelos ataques que os times têm. É, o, o, a gente vem... É, elogiando e parabenizando o Kansas City Chiefs pelo ataque que tem já há muito tempo. E, e o, o Tampa Bay está fazendo uma sequência assim de os jogos antes da do final da temporada regular, mais os jogos de playoffs. Está numa sequência absurda também de, de eficiência do ataque. Acho que todos os jogos dos playoffs até agora foram mais de 30 pontos por jogo. Então eu, eu espero o que a gente estava falando, é tiroteio. E, e, e acho que tomara que seja assim, né? Porque os, tomara que seja um Super Bowl disputado, né? A gente ficou meio com trauma daquele Super Bowl do Patriots e Rams tal. Jogos meio xoxos. É, o do ano passado foi muito bom, né? foi O porinário o, o, o estava com controle do jogo e no finalzinho o, o Mahomes e, e os Chiefs conseguiram dar uma arrancada e virar o jogo no final. Foi emocionante. É isso que a gente sempre espera, né? Principalmente quando não são nossos times que estão jogando, a gente espera um bom jogo. E, e acho que tem grande chance disso acontecer. Lembrando a você,
0: ouvinte, que nessa semana ainda sai um, um episódio do Primeira Descida com a nossa prévia. É, aí falando taticamente dos times completos, o um, um duelo de treinadores, enfim, uma análise geral sobre o que esperar do Super Bowl. Paulinho Conde... Vai ser histórico? Você porque o Rafael até citou esse Los Angeles Rams e Patriots? Porra, o Jared Goff aparece aí, faz aquela campanha incrível, o ataque não sei o que contra o Tom Brady e aí foi um Super Bowl horroroso. É, o que você espera desse duelo entre Patrick Mahomes e Tom Brady? E se você acha que realmente tem, tem potencial para ser um, um negócio histórico, assim, um duelo histórico, um encontro histórico? É um jogo com esse... Com um potencial para isso?
2: É, eu acho que sim. Completamente. acho que tem... Eu vejo alguns alguns paralelos, assim, em outros esportes, sabe? Meio Você poderia citar, quando... uns... Ah, eu acho que foi quando, tipo, quando o Kobe enfrentou o Jordan no All-Star Game em 98, 97, eu não lembro. que o Kobe fez 18 pontos no primeiro quarto, assim, e tal. E depois ficou fora do resto, praticamente o resto do jogo todo. É... Ou quando o Federer ganhou do Sampras em Wimbledon, sabe? Tipo, então, esses confrontos que, tipo, assim, não, dá, não tô vendo qual resultado vai sair, mas que, sabe, que no futuro a gente vai lembrar desse jogo, putz, foi aquela vez lá que, caraca, o tal ganhou do tal, é um, nunca mais se enfrentaram, sabe, um negócio meio assim. E eu acho que tem toda a característica de ser esse tipo de jogo, né? É, eu, eu acredito muito que, assim, o, o, o Tom Brady vai querer dar um, um truco, assim, no, no, no Mahomes e no Kansas City, do, na abertura, no começo do jogo. Assim, eu acho que eu... A leitura que eu faço é que os caras vão tentar ao máximo... Tampa Bay vai tentar ao máximo sair na frente, é, pontuar, trazer um pouco assim, o fator casa ali. Vão ter 22.500 pessoas no Raymond James Stadium, não é um público desprezível. A maioria, torcedores, é, vai ter profissional de saúde, mas é tudo da região ali de Tampa, da Flórida, que provavelmente vai abraçar o time... Então acho que eles vão jogar, tentar jogar muito com essa coisa assim. Putz, se a gente já sair atrás e deixar essa máquina de pontos que Alcança é City largar muito na frente, não vai ter jogo. Então eu acredito muito que eu, assim com a experiência do Tom Brady, ele imagina que ele deve estar conversando com o Bruce Arians, com os líderes ali de das, das, das né das, das, líder da defesa, o líder dos é, da linha ofensiva, não sei o que da importância de sair, mas eu, eu consigo imaginar. Eles apostando muito nessa coisa assim, não, vamos, vamos manter o Kansas City sob pressão e atrás do placar. É, porque bola, bola por bola, eu acho que o Kansas City tem mais recurso, tem, né, tem, é um time que não se, não se abala muito de estar atrás do, do placar, mas é a melhor maneira de você competir com esses caras, é você deixá-los assim, incomodados. Eu imagino que seja assim e... E assim, falando do, de Super Bowls, eu acho que tirando aquele Patriots e, e Rams, pô, teve uns um Super Bowls bem bons nos últimos anos, né, o do ano passado foi bem legal, 49ers e Chiefs, teve um Eagles e Patriots, também foi um jogo super, super legal, pontuação alta, sabe? foi ótimo, no, no outro então, pô, foi Patriots e Falcons, o maior Falcons. jogo da história do Super Bowl, né. É, eu, mas aí o, o anterior foi, foi uma porcaria mesmo, que foi o Broncos e Panthers, né? Então, assim, acho que para cada dois bons Super Bowls tem um ruim, deve ter uma, uma média assim, vai, sei lá. Eu, mas tudo leva a crer que esse vai ser um puta jogão, assim. É, é muito talento nos dois times, tem muitas possibilidades. Acho que vai ser um baita jogo.
0: Sabe o que é a definição que eu pensei agora? E eu nunca, eu nunca tinha, eu não, nunca ouvi alguém falar isso, mas assim, cada jogo tem sua história, né? E... Olha só, é... você imaginou isso agora? Não foi, eu, eu, eu tirei assim uma sacada e aí eu acho que casa legal com esse momento. Cada jogo tem a sua história. O Paulo Conde, me ocorreu cada uma. Cada jogo é um jogo, né? É, cada jogo é um jogo, enfim, e também a NFL é uma caixinha de surpresas. É... Paulo Conde, eu fiz uma pergunta Diga. que foi mais ou menos nessa linha para o Rafão, e eu vou fazer uma um pouquinho diferente para você, que é o seguinte. Uma vitória nesse Super Bowl pelo fato de se tornar o único jogador da história a ganhar, não ele, óbvio, né mas o time a ganhar um Super Bowl dentro de casa. Isso é uma coisa que se fala há muito tempo. Não é só porque o, o Tampa Bay está na final agora que lembraram. Olha, vai ser o primeiro a jogar. Não, isso se fala há muito tempo. Ninguém joga, quando o time é eliminado e o Super Bowl seria no estádio dele, isso é lembrado, não sei o quê. Uma vitória nesse Super Bowl com esse componente santifica o Tom Brady, assim, ele se torna... É, isso aumenta o que esse cara pode se tornar, caso ganhe, por ser mais uma coisa que só ele vai conseguir na história da NFL. Depois de 100 anos, alguém conseguiu e foi ele.
2: Ah, eu, eu acho que nem precisa precisa assim nem precisaria disso para já ser amplamente considerado melhor mas tem dúvida se ele conseguir é um marco que dificilmente vai ser repetido né Porque você vai pegar assim a maioria dos su do super bowls é na Flórida o Miami Dolphins é uma porcaria geralmente é uma porcaria embora vai o time crescer. esteja melhorando é, é... mas para brigar o Super Bowl a gente ainda precisa ver se o um próximo passo né então assim pelo menos por alguns anos aí nem Miami vai brigar é... E o Tampa Bay, ele está no time, né? Se ele quer jogar até os 60 anos, então ele vai continuar jogando mais um, quase 20 aí. É, então, assim, é, é bem difícil conseguir isso, né? É muito difícil. Você tem poucos times ali que, que sei lá, podem conseguir. Eu não consigo ah, ver muito. Ah, mas dá.
1: Dá sim. Ó, Los Angeles Eu... agora vai começar a ter, ter Super Bowl lá na, naquele estádiozão, Las Vegas... O, o Raiders eu acho mais difícil, mas por exemplo, Los Angeles Rams agora com, com Matt Stafford, e tal vai que encaixa no com o Chama que veio. Nem sei quando que é o próximo Super Bowl, quando que vai ser no, no estádio lá de Inglewood, mas tem chance sim. Não vejo como sendo um negócio é. absurdo. O, o em 2018, né? Que foi, acho que foi o Vikings ficou a, a uma vitória de disputar o Super Bowl em casa também. Uhum. Tem chance, né? Eu, eu não só, só respondendo, não foi direcionado a minha pergunta, mas respondendo, eu acho que acaba sendo mais um tom de curiosidade, por mais que seja um negócio que nunca tenha acontecido, não é um negócio que tipo ah, vai mudar a história da liga. Que o cara ganhou super bom em casa, eu, eu vejo isso como sendo mais uma pegada mais de, de curiosidade, que uma parada que nunca aconteceu, do que como sendo um, um bagulho determinante para ser mudar o uma forma de ver o jogador na história. Eu acho que seria, ah, na verdade, eu uma,
0: eu acho que seria uma, meio que uma cereja do bolo. O diferencial sim,
1: total, total, é ele ganhar o
0: sétimo, é ele ganhar num time diferente, no primeiro ano, é a mudança toda que ele fez, é ele mudar uma franquia totalmente derrotada nos últimos 15 anos. No primeiro ano dele, ele vai e, e coloca o time no Super Bowl. E, além de tudo isso, ele se torna o primeiro a, a ganhar o Super Bowl dentro de casa. Acho que é uma é Acho que isso define bem o que o que pode ser essa essa conquista, essa possível conquista do Tom Brady. O a gente fechar, o Rafão, eu ia te perguntar se você citou um pouco isso, eu ia te perguntar, Matthew Stafford no Los Angeles Rams e Jared Goff no Detroit Lions.
1: O que esperar e foi bom para quem? Ah, foi difícil, né, cara? Eu, eu acho que foi bom para os... Pode, pode ser bom para os dois lados. Eu acho que para o pro Lions, por exemplo, ele traz um cara que é um quarterback razoável, no máximo, razoável, é, mas traz escolhas de draft. E aí eles podem pensar no próximo draft em escolher um quarterback, eles estão com a sétima escolha, se eu não me engano, do draft, sexta. Sexta ou sétima escolha. É... E aí eles podem muito bem conseguir pegar um quarterback ou e, e, e aí pegar esse quarterback e deixar ele atrás do Goff para ir maturando uma, duas temporadas para depois ser o quarterback do futuro da franquia. Ou é, eles seguem com o Goff, que tem um contrato caro também, até por isso que o, que o Rams teve que dar tantas escolhas de draft. Foram três escolhas de primeira rodada do draft, mais uma de terceira rodada. É... E aí eu, eu acho que já o Stafford no, no Rams tem tudo para funcionar. Que eu, eu acho que o, o Chama que vem é, um, é um técnico pô, dos mais criativos da nova geração. É, tem um time que tem uma, uma base já sólida. É um time de mercado grande que, de repente, consegue atrair jogadores também. É, e o Stafford, a gente fala dele há tanto tempo na Liga, mas eu fui pesquisar outro dia, ele tem só 32 anos, vai fazer 33, agora no domingo do Super Bowl, inclusive. E ele nasceu em Tampa, é o cara que vai fazer aniversário, é de Tampa, no domingo do Super Bowl em Tampa. O que, que essa curiosidade quer dizer? Nada, mas só achei curioso. Então, ele é um cara que tem 33 anos ainda, que para a idade de quarterback, ele está assim, no auge e com pelo menos uns quatro anos aí ainda muito bons.
0: E ele de é bom. em né?
1: condição física para jogar. E ele é um cara bom, ele é durão, assim. Ele é um cara que, pô, ele apanhou muito jogando em Detroit nesses últimos tempos, sem linha ofensiva. É, você vê uns vídeos dele tomando porrada, ele fica no chão lá sentindo muita dor. Aí levanta e consegue continuar jogando. Ele é um cara que não desiste. Eu acho que ele tem tudo para dar certo nessa nessa franquia do Rams. É, o, o Lions se reconstruindo, pegando assets, né, conseguindo escolhas de draft e um contrato caro também do, do Jared Goff para segurar as pontas aí por enquanto. Mas eu acho que acaba, tem tudo para ser bom para os dois lados. Tá bom, obrigado. Bela análise.
0: Eu concordo. Não vou me estender. Boa. Mas concordo. É, é isso, amigos. A gente fez hoje, como já falei, esse podcast especial para falar de Tom Brady, Patrick Mahomes, o grande encontro. Não são eles, Elba Ramalho, Zé Ramalho e. Alceu Valês? Não. Quem que é o grande encontro? Não
1: Putz. Você não Eu se lembra, Paulo Conde?
0: Paulo Conde, que é um grande fã da música popular brasileira.
2: Não, eu adoro, mas eu não lembro. Eu acho que eu acho que era assim, eu acho que eram eles mesmo, mas não, não me recordo de cabeça. Geraldo Azevedo.
1: Geraldo Azevedo.
0: Exatamente. É. É. Ah, tá. é. Exatamente. O Seu Valença, é o Barramalho e Geraldo Azevedo. Mas é, é um o grande... Zé
1: Ramalho, é o Barramalho Zé Ramalho e Geraldo Azevedo. <risos> é isso
0: aí, mas o Seu Valença participa. Pronto, tá aqui, ó. É, o Seu Valença também, eles são quatro, eu achava que eram três. Então, o Alceu Valença está também. Faltou o Geraldo Azevedo. Enfim, é. não, eles não são este belo quarteto da música popular brasileira, que tem canções maravilhosas, mas farão o grande encontro da NFL, que todos aguardavam. Era uma final que acho que nem tão, não, nem tão óbvia assim, porque nem todo mundo acreditava no Tampa Bay Buconiers, mas é que o Tom Brady chegou lá mais uma vez e agora vai ter esse duelo tão aguardado com Patrick Mahomes em o Super Bowl. Ainda nessa semana a gente volta com a nossa prévia, falando dos times, falando de tudo que vocês podem esperar do jogo em si, mas hoje foi esse lado a lado, frente a frente de Tom Brady contra Patrick Mahomes. Paulinho Conde, um grande abraço a você e até o fim da semana, não
2: fuja. Não, não fugirei. Um abraço, fato, fiz boas horas aí de, de quarentena no quarto de hotel.
0: Está acabando, hein?
2: Comporte-se um e até o fim da semana. Um abração para o Rafa também, para o nosso
0: Muito obrigado. Rafão, um abraço para você também. Curta as férias. Você, por favor, reserve um, um horário na sua agenda de férias. Deixe a praia de lado para gravar com a gente no final da semana, ok?
1: Faremos. Se for, principalmente na sexta. Deixa para sexta-feira que vai virar o tempo aqui. Vai estar tá chovendo. Então, aí a gente grava mais tranquilo.
0: Combinado então Sexta-feira gravaremos Porque tem sexta, sábado e domingo inteiro Para vocês ouvirem Então assim, Rafão não perde horas de sol Na belíssima praia da Barra do Saí e as, é, Mais para frente a gente, Para quem não é de São Paulo A gente vai dar dicas culturais aí Da região, o litoral norte de São Paulo Ele é muito pouco valorizado Mas tem praias incríveis Que se fossem fora do Brasil As pessoas ficariam encantadas Barra do Saí é uma delas Onde está Rafael Marques neste momento? É isso. Depois de todo esse momento turismo, é, eu agradeço a vocês, queridíssimos ouvintes, por acompanharem mais essa edição do Primeira Decida. E, vol, como diria Murici Ramalho, volto a repetir. Essa semana, mais um episódio do Primeira Decida, trazendo todos os detalhes da grande decisão: o Super Bowl, a grande final da NFL. Domingo, às nove e meia da noite, Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. Obrigado, amigos. Obrigado, ouvintes. Até a próxima, um grande abraço e um bom restante de semana para vocês. Valeu!